0: Actualmente, si queremos desarrollarnos en todo este mundo laboral, no basta con las competencias técnicas. Tenemos que tener otro tipo de competencias que nos lleven al éxito. Es por eso que el día de hoy hablaremos de las competencias que marcan la diferencia. Y para abordar este tema, en esta ocasión lo vamos a hacer tú y yo. Y aquellas personas que nos están escuchando por primera vez, déjenme presentarme. Soy Ana Lisbeth Rivera, estudié la licenciatura en administración, tengo una maestría en educación. Mi experiencia ha estado basada en la parte de capacitación, en la parte académica. Eh, soy docente, soy podcaster, capacitadora, facilitadora y además soy la directora de Alrin Capacitación. Y después de esta breve introducción, ahora sí vamos a comenzar con este tema. ¿Por qué las competencias que marcan la diferencia? Cuando hablamos de las competencias que marcan la diferencia, nos referimos a las soft skills o habilidades blandas, como algunas personas les dicen. Pero nosotros preferimos llamarle las competencias que marcan la diferencia. ¿Por qué les llamamos así? Porque, como les decía, no basta solo con los conocimientos técnicos, sino tenemos que desarrollar otras habilidades que nos permitan conectar con las personas dentro del trabajo. Estas competencias que marcan la diferencia no solamente te van a servir para tu vida laboral, también te sirven para tu vida personal. Cuando hablamos de estas competencias, ¿por qué son importantes? Como les decía, nos permiten conectar con las otras personas, establecer relaciones y poder tener buenas dinámicas dentro de nuestro campo laboral. Ahora, ¿por qué nosotros les decimos que marcan la diferencia? Vamos a dar un ejemplo para que quede un poco más claro esto de que marcan la diferencia. Imagínate que estás dentro de una empresa y tenemos diferentes vendedores y de esos vendedores hay que promover a alguno de ellos para que sea el gerente de ventas. Todos los vendedores tienen los mismos conocimientos técnicos respecto a los productos, respecto a los servicios, pero para ser el gerente de ventas no solamente se necesita con tener ese conocimiento técnico, sino se necesitan habilidades como liderazgo, trabajo en equipo, inteligencia emocional. ¿A quién escogerías? ¿Al que las tiene más desarrolladas este tipo de habilidades o únicamente por los conocimientos técnicos? Si nosotros hacemos el análisis, vamos a escoger en este caso si la posición es gerente de ventas, a la persona que tenga más desarrollado posiblemente el liderazgo. ¿no? Necesitamos que sepa dirigir a todos los demás vendedores. Por eso marca la diferencia, inclusive cuando estamos en la parte de reclutamiento y selección, podemos tener dos candidatos que tienen los mismos conocimientos técnicos, son muy buenos en ese aspecto, pero vamos a ver sus competencias que marcan la diferencia para poder elegir alguno de ellos. Como se darán cuenta, estas competencias permiten que las personas se puedan ir desarrollando y tener éxito en su entorno laboral. Y ya que hicimos esta breve introducción de estas competencias, hoy vamos a estar hablando de alguna de, de estas competencias que marcan la diferencia, dentro de las cuales podemos tener liderazgo, inteligencia emocional, adaptación al cambio, comunicación, creatividad e innovación, trabajo en equipo… Eh, la parte de aprender y enseñar, el manejo efectivo del tiempo, son algunas de las competencias, podemos encontrar más, pero hoy vamos a hacer referencia en específico a unas cuantas de estas competencias que marcan la diferencia. Porque es muy importante que ustedes las conozcan el día de hoy en Espacio Profesional, porque les van a servir cuando quieran entrar a algún trabajo, o inclusive para poderse desarrollar dentro de su campo laboral, o si también tienes una empresa, pues te van a servir, y comencemos con la parte del liderazgo. El liderazgo es la capacidad de influir en otros para el logro de los objetivos. Claro que marca la diferencia porque como ya vimos en el ejemplo anterior, si nosotros tenemos que dirigir a más personas, y si estamos en una posición de gerencia, es fundamental que no solamente seamos jefes, sino que realmente seamos líderes de nuestro equipo. Y vamos a ver algunas características de esta competencia para que vean por qué marca la diferencia y bien les decía que es la capacidad de influir en otros para el logro del de objetivo y cuando hablamos de influir estamos hablando de poder persuadir, convencer a las personas y sobre todo hacer que los demás te sigan, bien dicen que un líder si no tiene seguidores pues cómo va a ser líder además pues un líder a la primera persona que tiene que saber dirigir es a él mismo el líder tiene que lograr que las cosas se hagan. Otra de las características que debe tener una persona que posea esta competencia de liderazgo es que sepa motivar a las personas que están con él. Y cuando hablamos de la motivación podemos encontrar dos tipos, la intrínseca que es la que sale de nosotros y la extrínseca que es de factores externos. El líder debe de saber eh, cómo generar entornos que hagan que las personas puedan Impulsar esa motivación intrínseca como Bueno, a lo mejor dándole Asignaciones que para las personas Signifiquen un reto Y que ellos disfruten Hacer dentro de su trabajo Y también tiene que saber Equilibrarlo con la motivación extrínseca como Pues a través del reconocimiento Y de otros elementos que permitan Que las personas se sientan Valoradas dentro de su grupo De trabajo, dentro de su equipo de trabajo También un líder Debe de saber inspirar recordemos que nosotros enseñamos a través del ejemplo. El ejemplo es básico. A veces nosotros decimos cómo se tienen que hacer las cosas, pero no las hacemos. Hay incongruencia y entonces eso hace que la gente no te siga. El ejemplo es fundamental. Si yo le voy a mostrar a alguien cómo se tiene que hacer, primero tengo que demostrarlo. También tiene que tener acciones con propósito. Es muy importante. Recuerden que dentro de los equipos de trabajo... Que haya un objetivo, que haya un propósito. Y el líder tiene que impulsar a todos a que se logre ese objetivo y ese propósito. Tiene que buscar el bien común dentro del equipo. Otra de las características es dirigir, guiar al logro de los objetivos. Él debe de conocer a cada una de las personas que están dentro de su equipo de trabajo. Cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus habilidades y dónde se van a colocar les debe demostrar el enfoque, les debe demostrar el camino para poder lograr esos objetivos. Entonces, como se darán cuenta, esta parte del liderazgo es fundamental. Todas estas eh, cualidades, estas características que les acabo de mencionar sobre el liderazgo, van a marcar muchísimo la diferencia entre una persona y otra. Al momento de elegir a alguien que esté en una posición en la que tenga que dirigir a las demás personas y estas pues se dicen muy fáciles así ahorita que las estamos platicando, pero llevarlas a la acción es complicado, ¿por qué? Porque ser un líder implica mucha responsabilidad. Ser un líder implica tener ese compromiso con el equipo, pero también implica que es la persona que se tiene que capacitar más, que tiene que estar enfocada, que tiene que buscar que las otras personas trabajen para el logro de ese objetivo y sobre todo un líder tiene que inspirar respeto. ¿no? ¿Cuántas veces pensamos que las personas que a través de sus acciones generan miedo son líderes y no es así? O sea, el líder... La gente lo tiene que respetar, la gente lo tiene que seguir a través de su convicción. Él debe, de, con su conocimiento, con la parte de cómo se relaciona con los otros, hacer que las personas lo respeten. Entonces, como se darán cuenta, no está tan fácil desarrollarla. ¿Cómo podemos hacer que esta competencia que marca la diferencia se pueda desarrollar? En un principio, de acuerdo a estas características que les acabo de mencionar, pues podemos ir visualizando o preguntándonos qué sucede en nuestros equipos de trabajo. ¿Realmente influyo en las personas que están a mi alrededor? ¿Realmente los motivo al logro de esos objetivos? ¿Los inspiro a través de mi ejemplo? O sea, la gente realmente quiere ser como yo y los sé dirigir les sé poner organización, orden, eh, les sé asignar las responsabilidades, sé delegar, les doy empowerment a las personas que están conmigo. Entonces nos podemos hacer varias preguntas y hacer esa reflexión para ver cuáles son aquellas características que sí poseo, pero cuáles son aquellas características que tengo que desarrollar. Bueno, nos quedamos con esta primera competencia. Por lo pronto esto es Espacio Profesional. Vamos a una breve pausa y regresamos. Estás escuchando Espacio Profesional. Ya regresamos aquí a Espacio Profesional y en este mes de abril Grupo GIA, la agencia de publicidad exterior, le trae a toda la comunidad radiante increíbles descuentos. 25% en vallas, 30% en mupis y cenefas. Aprovechen y crezcan sus negocios y lleguen a mucho más personas con poca inversión. Contáctalos al 777 310 -411. Recuerden que con Grupo GIA, si pueden imaginarlo, pueden crearlo. Y regresando aquí a Espacio Profesional, estamos hablando de las competencias que marcan la diferencia y ya platicamos un poquito de liderazgo y hoy vamos a platicar también de otras más. Empezamos con la parte de liderazgo porque es una de las competencias que en las empresas buscan muchísimo, pero también hay otra que lo complementa, todas estas se van complementando y es la inteligencia emocional. Las emociones, digamos, todos hemos vivido este tipo de de situaciones en las que las emociones, si nos llegan a, a que sean tan fuertes, nos pueden jugar a nuestro favor o a nuestra contra. Entonces, el que nosotros sepamos cómo gestionar de manera adecuada las emociones es muy importante y más en la parte del trabajo. Esto, como les decía, nos sirve para nuestra vida laboral y nuestra vida personal, pero hablando de la inteligencia emocional, algunos autores dicen que las emociones son positivas o negativas, respecto a otros autores que dicen que son neutras, yo voy más a favor de que son neutras, las emociones están ahí por algo. Las emociones nos dan información. Y esa información, la forma en la que gestionemos la información que nos da la emoción y cómo nosotros nos comportemos respecto a esto, va a jugar a nuestro favor, o a nuestra contra. Les voy a poner un ejemplo. Si tenemos miedo puede ser que nos paralice o que nos lleve a la acción. Entonces, es muy importante que sepamos cómo gestionar estas emociones y por eso, una de las competencias que marca la diferencia es la inteligencia emocional. Y cuando hablamos de la inteligencia emocional, pues antes nosotros pensábamos que, pues la inteligencia solamente eran ciertas características y fue hasta que surge la teoría de las inteligencias múltiples con Howard Gardner en 1983 que nos habla de diferentes tipos de inteligencia y nos habla de dos inteligencias, que es la intrapersonal y la interpersonal, que a partir de esas dos, Salovey y Mayer hacen el concepto de inteligencia emocional. Y bueno, posteriormente, quien ha hecho mayor difusión a todo esto de la inteligencia emocional es Daniel Goleman, con su libro Inteligencia Emocional. Este es un pequeño antecedente de esta competencia que marca la diferencia, pero yéndonos con este modelo, porque tenemos diferentes modelos de inteligencia emocional, pero hablando del modelo de inteligencia emocional de Daniel Goleman, vamos a ver algunos elementos que nos van a permitir entender por qué es una competencia que va a marcar la diferencia dentro de nuestro campo laboral. Y Daniel Goleman nos decía que, bueno, la parte de la inteligencia emocional es saber gestionar nuestras emociones para, para que jueguen a nuestro favor. Y dentro de los elementos que él marcaba... Estaba la autoconciencia, la autogestión, la motivación, la empatía y las habilidades sociales. Y cuando hablamos de la parte de la autoconciencia, cuando estamos hablando de conocer e identificar esas emociones que estamos sintiendo, también conocer cuáles son nuestras fortalezas, no está tan fácil, ¿no? Muchas veces decimos, ay, no sé qué, qué me está pasando, qué emoción estoy teniendo, ¿no? No, no la puedo identificar. Entonces, en esta parte de la autoconciencia... Hay que poder identificar cuáles son esas emociones que están ocurriendo en nosotros. Y una vez que ya tenemos esto, pasamos a la parte de la autogestión. ¿Qué hago? ¿Qué hago con esta emoción que, que estoy sintiendo en este momento? ¿Cómo la gestiono? ¿Cómo la puedo gestionar para que juegue a mi favor y no en mi contra? Y ahí es, como les decía, la parte de la autogestión, gestionarla de manera adecuada. Ahí podemos encontrar diferentes técnicas Inclusive hay una técnica que se utiliza mucho que es la del semáforo que cuando yo estoy sintiendo una emoción muy muy fuerte en lugar de luego luego actuar a ver me paro no como en el semáforo el rojo me paro y una vez que yo me paro en el amarillo empiezo como a, a reflexionar qué es lo que está pasando y ahora sí ya que bajo esa intensidad de la emoción con el verde. Actúo, ¿no? Esa es una de las técnicas para esta parte de la autogestión, podemos encontrar algunas otras, pero bueno, es parte de lo que tenemos que aprender y más en nuestro campo laboral. También hablamos de la motivación, pero aquí Daniel Goleman hacía más énfasis en la motivación intrínseca de la que ya mencionamos un poco en la competencia anterior y el poder tener ese impulso para que los momentos difíciles o en las situaciones complicadas, si nos caemos, nos volvamos a levantar. Otra de los elementos que marcaba era la empatía, poder comprender y entender a los otros. Esto es básico para poder conectar y dentro del campo laboral el que nosotros podamos entender a las demás personas nos va a servir para poder interactuar de una mejor manera. Y finalmente hablaba de las habilidades sociales y dentro de las habilidades sociales marcaba la parte de la comunicación, la parte de la resolución de conflictos, algunas otras que nos van a servir para poder interactuar y poder establecer redes de contacto. Algo que yo le he mencionado mucho a mis alumnos o inclusive también cuando tengo capacitaciones o talleres es que una de las cosas que nos va a servir muchísimo en el campo laboral no es solo que tengamos los conocimientos sino que nos sepamos relacionar con las otras personas y eso es lo que hacen las habilidades que, las competencias que marcan la diferencia nos permiten poder relacionarnos con las otras personas, que va a ser fundamental porque somos seres sociales por naturaleza. Si nosotros dentro de un trabajo no podemos establecer buenas relaciones, no vamos a poder avanzar. ¿Por qué? Porque todos necesitamos de todos para poder hacer que el trabajo suceda. Entonces esta es la parte de la inteligencia emocional, otra de las competencias que marca la diferencia y por ahí ya habíamos mencionado dentro de inteligencia emocional la parte de comunicación, que es otra competencia que va a marcar la diferencia. De esta competencia de comunicación ya tenemos eh, algunos programas que ustedes pueden escuchar relacionados a la parte de comunicación, pero vamos a hacer una pequeña referencia a sus elementos. ¿no? Dentro de la comunicación tenemos que saber escuchar, tenemos que saber preguntar, tenemos que ver no solamente la comunicación verbal, sino la no verbal y tenemos que ser muy asertivos al momento de comunicarnos. Esto va a ser básico para que podamos eh, poder transmitir la información y que las cosas fluyan en el trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces una de las mayores problemáticas que se tiene dentro de las empresas o las organizaciones es que no nos sabemos comunicar de manera adecuada. Y eso puede hacer que las cosas no sucedan de la forma en la que deberían de suceder o que inclusive se presenten diferentes conflictos porque no se dio la comunicación de manera adecuada o se dijo una cosa por otra. Entonces, esta competencia es muy importante que la podamos desarrollar de nuestro, dentro de nuestro campo laboral, la comunicación, para que las cosas fluyan. ¿Por qué? porque en muchas ocasiones damos o inferimos que, que la otra persona ya sabe o que ya conoce o que lo va a hacer de esa forma y nunca le preguntamos si efectivamente si lo sabía, si lo conocía y cada uno de nosotros nos hacemos nuestra propia historia y al final no resultan las cosas. ¿Por qué? Porque nunca pudimos establecer un diálogo para confirmar que efectivamente la otra persona tenía conocimiento, lo había entendido de la manera adecuada y a veces ahí es donde fallamos en las organizaciones en esos pequeños detalles se marca la diferencia para que las cosas se hagan de una manera adecuada o no ahorita que hemos hablado ya de diferentes competencias que marcan la diferencia que fue la parte de liderazgo la parte de inteligencia emocional y ahorita que retomamos un poco lo de comunicación si se dan cuenta todas estas se van entrelazando y se van mezclando y se van complementando Llevamos tres, pero nos hace falta mencionar algunas otras que ustedes pueden conocer para que poco a poco las vayan desarrollando y se den cuenta de que si ustedes las desarrollan en su vida personal y en su vida laboral, van a poder lograr mucho más cosas. Pero por lo pronto vamos a una breve pausa y regresamos. Esto es Espacio Profesional. Estás escuchando Espacio Profesional. Ya regresamos aquí a Espacio Profesional y la salud es el mejor regalo para mamá. Escucha este viernes 6 y lunes 9 de mayo el show de Amy Castillo y gana una de las mastografías con un regalo sorpresa que tenemos para ti. Conoce las bases de la dinámica en nuestras redes sociales, donde nos encuentras como Soy Mujer Radiante. Participe y regala a tu mamá un ser radiante, salud, bienestar y muchas alegrías. Así que estén muy atentas este viernes 6 y lunes 9 de mayo para que se puedan ganar esto de parte de Mujer Radiante. Continuamos aquí en Espacio Profesional y estamos hablando de las competencias que marcan la diferencia, ya hablamos un poco de por qué son estas competencias que marcan la diferencia, hablamos de liderazgo, hablamos de inteligencia emocional, hablamos de comunicación y vamos a hablar de una competencia que yo creo que estos años nos han ens enseñado mucho sobre esta competencia que es la parte de adaptación al cambio. Yo creo que estos años hemos evolucionado y cambiado muy rápido y nos hemos dado cuenta de que quien no se sepa adaptar al cambio se queda. Entonces la adaptación al cambio va a ser fundamental, es una de las competencias que tenemos que saber desarrollar. Y un ejemplo que les voy a poner con todo esto que sucedió, había trabajos que ya lo tenían, pero hay otros trabajos que han tenido que evolucionar. Esta parte del home office, tener que adaptarnos a trabajar en nuestra casa o inclusive ahora los equipos de trabajo ya no son únicamente en tu zona o en tu región, sino que de repente tienes que trabajar con personas de otros lugares, de otros países. Entonces, tienes que saber interactuar con este tipo de culturas. Tienes que saber eh, poder comunicarte, relacionarte con este tipo de personas. Entonces, esta parte de la adaptación al cambio es fundamental para poder ir desarrollándote dentro de tu campo laboral. Los cambios son parte de la transformación y el crecimiento. Es algo que ya vimos que ocurre, ¿no? Es algo que no podemos nosotros modificar, pero también son una oportunidad para mejorar, para obtener nuevos conocimientos, nuevas habilidades. Y como les decía, todas estas se van mezclando. Entonces, dentro de una empresa que nos va a ayudar a lograr los cambios y a que el equipo se pueda adaptar a los cambios, es el líder. Entonces esta es otra de las competencias que marca la diferencia, el que podamos ser flexibles, el que tengamos esa disposición para aprender. Yo sé que no es fácil podernos adaptar a los cambios porque pasamos por diferentes etapas, pero en la medida de que logremos aceptarlos, logremos adquirir las habilidades, los conocimientos y tengamos la actitud para poder desarrollarnos dentro de nuevas circunstancias, vamos a fluir y funcionar mejor dentro de nuestro campo laboral. Entonces, si por ahí tú tienes ahí eh, algunos pequeños detalles al momento en que hay un cambio, te conflictúas, no sabes cómo actuar, empieza a desarrollar esta competencia de adaptación al cambio porque créeme que va a ser fundamental que la puedas desarrollar. Otra de las competencias que marca la diferencia es la creatividad de la innovación. ¿Cuántas veces hemos escuchado, ay, no, es que yo no tengo creatividad o yo no soy creativo? Yo creo que todas las personas tenemos creatividad. Lamentablemente, a veces, a lo largo de nuestro proceso o de nuestro desarrollo, la empolvamos un poquito, ¿no? Porque yo recuerdo muchísimo que cuando estábamos en la escuela, éramos chiquitos, íbamos y nos decían, dibujo una casa, ¿no? Y de repente tú dibujabas una casa así súper extraña y te decían, no, la casa tiene que ser dos triángulos de esta forma y así, y nos quedamos con eso. Y por eso pensamos que no tenemos creatividad, pero no es así. O sea, tenemos que desempolvarla. La creatividad no solamente es para las cosas artísticas, la creatividad es para la resolución de los problemas. De hecho, cuando nosotros eh, vemos la palabra creatividad, tenemos aquí algunos conceptos para que nos demos cuenta qué implica. Dice que es la capacidad del cerebro para llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas en una forma original. Se relaciona con eh, la integración de los dos hemisferios cerebrales. Esto es muy importante. O sea, necesitamos los dos hemisferios cerebrales para poder generar esta creatividad. También nos dicen que es la habilidad para generar de manera fácil ideas alternativas y soluciones a un determinado problema. Como se darán cuenta, la creatividad la podemos utilizar en todos los aspectos. No solamente en las cuestiones artísticas, sino para poder resolver problemas. Y dentro de una empresa, ¿para qué nos contratan? Pues para resolver problemas, dar soluciones. Para eso nos contratan. Entonces, tenemos que de desempolvar nuestra creatividad y ponerla en práctica. Y algo que es muy importante cuando hablamos de creatividad es la parte del proceso creativo. En donde tenemos diferentes etapas. Este proceso lo llevamos a cabo todos. Tiene que ver con la preparación, es decir, ahí es cuando nos tenemos que empapar y conocer todo lo que influye la problemática y tener la mayor cantidad de información y estar ahí al pendiente de lo que está sucediendo. Después viene la incubación, que es cuando toda esta información se va ahí a nuestro cerebro y está trabajando para poder encontrar esa solución que a veces este, tenemos que dejar descansar un poco, ¿no? No, no saturarnos tanto y hacer otro tipo de actividades para que dé paso a la iluminación, que es cuando nos sale la idea y se pueda desarrollar toda esta parte de, de la solución a esa problemática. Entonces, como les decía, todos, todos tenemos creatividad solamente hay que desempolvarlo un poco y hay que hacer algunos ejercicios por ahí ustedes van a encontrar este en algunos libros que hace referencia a la creatividad, algunas técnicas que nos permitan desempolvar nuestra creatividad e inclusive hay que pensar de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, la lluvia de ideas nos puede ayudar a encontrar cosas que ni siquiera nos habíamos imaginado. A veces no nos atrevemos a poner ideas locas porque decimos que no se pueden hacer. Dentro de la lluvia de ideas podemos plasmar todo este tipo de ideas y ya después evaluaremos qué sí si funciona o qué no funciona. También por ahí pueden encontrar los seis sombreros para pensar, que es otra de las técnicas que nos puede ayudar a toda esta parte de la creatividad, a aquellos que quieran desarrollar esta competencia y como les decía, no hay que hacer las cosas tal cual siempre las hacemos, ¿no? De repente hay que hacer cambios, hay que hacer modificaciones, hay que pensar de manera diferente, hay que abrirnos a nuevas posibilidades y así vamos a desempolvar lo que es nuestra creatividad. Y bueno, ya la innovación tiene que ver con eh, convertir una idea original, un invento novedoso en un concepto de negocio. Y ahí ya va más impulsado a desarrollarlo ya para poder ganar y generar ingresos. Bien dicen que la creatividad es el concepto y la innovación es el proceso. Entonces la creatividad es pensar en ideas nuevas y apropiadas, mientras que la innovación es la aplicación con éxito de las ideas dentro de una organización. Por eso van ligados creatividad e innovación. ¿Por qué? Porque dentro de las empresas o las organizaciones estamos buscando personas creativas que puedan llegar a la innovación. ¿Por qué? Ahora es lo que pide el mercado, ¿no? Si queremos competir, si queremos mantenernos en el camino, tenemos que hacer que esa creatividad se proyecte en ideas de negocios. Entonces, tenemos otras dos competencias que marcan la diferencia y que créanme que son muy valiosas para las empresas o las organizaciones. Hemos hablado de la adaptación al cambio, que este año nos ha enseñado que te adaptas, bien decía Carlos Darwin, ¿no?, de la parte de la adaptación y la creatividad y la innovación. Estas dos competencias que marcan la diferencia. Ahorita de todo esto que hemos estado platicando seguramente ya te estás dando cuenta de por qué son tan importantes dentro del campo laboral y por qué las empresas no solamente están buscando a personas que tengan los conocimientos técnicos, sino que tengan este tipo de competencias que van a marcar la diferencia dentro de la organización, hacia afuera y hacia adentro. Entonces vayan tomando nota, vayan haciéndose preguntas, vayan analizando, vayan ustedes diagnosticando cuáles serían las competencias que ustedes requieren desarrollar. Este tipo de competencias que ya habíamos estado mencionando desde un inicio, a veces pensábamos en las empresas o las organizaciones que si yo ya tenía una carrera o si yo ya tenía toda esta parte de los conocimientos técnicos, bastaba para poder estar ahí. Pero todos hemos sufrido ese proceso en el que de estar en la escuela y brincar al campo laboral, nos enfrentamos a circunstancias bien diferentes. Pero para seguir platicando de esto... Lo vamos a hacer en el siguiente bloque, porque vamos a una breve pausa y regresamos. Esto es Espacio Profesional. <música> Empezamos Espacio Profesional. Y se nos ha pasado el programa súper rápido, hablando de estas competencias, que es un tema que a mí en lo personal me apasiona. Y en el bloque anterior estábamos hablando del choque que tenemos cuando, de repente, salimos de la escuela y entramos al campo laboral y nos enfrentamos a circunstancias muy diferentes. Pero déjenme decirles que lo que nosotros aprendemos en la escuela no es solamente el conocimiento técnico, sino que también es un espacio para empezar a desarrollar estas competencias que marcan la diferencia. Porque yo que he podido observar en la parte académica como en la parte laboral, en la académica dando clases y en la parte laboral la cuestión de capacitación, me doy cuenta que si desde la escuela las personas sabemos trabajar en equipo, no sabemos comunicar, Empezamos a hacer nuestros pininos en el liderazgo se va a proyectar en la parte laboral y sí tiene un impacto muy importante es por eso que tenemos que poner muchísima atención en los hábitos y en las acciones que estamos realizando desde la escuela hacia el trabajo. Y hablando de este tipo de competencias que marcan la diferencia y que ya hemos mencionado varias, hemos mencionado liderazgo, inteligencia emocional, comunicación, adaptación al cambio, creatividad e innovación. Vamos a hablar de una que están requiriendo muchísimo las empresas y que es la base para que pues, funcione una empresa que es el trabajo en equipo. Si no logramos tener un verdadero trabajo en equipo, si no hay una verdadera colaboración entre las personas que están dentro de la empresa, no vamos a hacer que esta funcione. Y hablando del trabajo en equipo, pues un equipo es un conjunto de personas con habilidades complementarias que realizan una tarea para alcanzar resultados com comunes. Entonces dentro de un equipo de trabajo vamos a tener mucha diversidad de personas, pero cada una tiene un talento y tiene algo que aportar. Y nuevamente les digo, todas estas van ligadas, van relacionadas. Y hablando de trabajo en equipo, podemos hablar de cinco Cs que son las que hacen que el trabajo en equipo pues, surja de una manera adecuada. Y es el compromiso, nos ponemos la camiseta al momento de estar trabajando dentro de la empresa, la confianza, ahí la otra persona puede creer en mí para que yo haga las cosas de la manera adecuada, me otorga su confianza para que todo esto pueda funcionar. Y siempre que hablo de confianza, hago referencia al libro de el, el factor confianza, que es el valor que lo cambia todo. La parte de la confianza es fundamental para que la gente pueda interactuar en cualquier tipo de relación. Y en este libro lo que menciona es que la confianza Está basada en dos características, una que es el carácter que tiene que ver con tus valores y la congruencia entre lo que dices y haces y otra que tiene que ver con las competencias, es decir, los resultados, las habilidades y los conocimientos que tienes. Entonces, para que te puedan otorgar la confianza dentro de un equipo o te puedan otorgar la confianza como un líder, es fundamental que tú presentes estas dos, el carácter y la competencia. También hablamos de la comunicación, que es fundamental para el trabajo en equipo. La coordinación, o sea, saber quién va a hacer qué y que cada quien haga lo que le toca. Y la, la complementariedad, que es una palabra un poco difícil de pronunciar, pero es una palabra que nos implica que, bueno, cada uno tiene habilidades y características diferentes que van a aportar al equipo y que eso lo hace parte fundamental es una de las piezas del rompecabezas para que el equipo funcione entonces cuando hablamos de esta parte de trabajo en equipo es otra de las competencias que marca la diferencia y que actualmente nosotros debemos de saber trabajar en equipo si queremos entrar a una empresa como les decía somos seres sociales sociales no, no vamos a estar únicamente solos, si queremos crecer o si queremos formar parte de una empresa vamos a formar parte de un equipo entonces tenemos que aprender a trabajar y colaborar con el equipo que nos toque, o si nosotros vamos a formar una empresa y somos emprendedores tenemos que saber elegir al equipo que vamos a tener trabajando con nosotros entonces hoy hemos estado hablando de estas competencias que marcan la diferencia y creo que pudiendo hablar un poquito de cada una de ellas. No hemos podido entrar a profundidad porque creo que cada una de estas nos implicaría hacer un programa completo de espacio profesional. Hay muchísimas cosas más que podemos resaltar de cada una de estas competencias, pero de manera general y observando todo, todas estas características, todas estas partes que, que hemos mencionado de cada una de ellas, creo que nos queda un poco más claro de por qué son importantes que las podamos desarrollar y también por qué son las competencias que marcan la diferencia. Dentro de nuestros equipos de trabajo eh, nos podemos ir dando cuenta que para ciertas posiciones que se requieren dentro de la empresa no basta con los conocimientos técnicos, sino que tenemos que saber identificar de estas competencias que hemos mencionado y habrá algunas otras más, cuáles se requieren para esa posición y si la persona las tiene en el nivel que nosotros requerimos para que pueda funcionar dentro de la posición. ¿Por qué les menciono esto? Porque lamentablemente de repente cuando en las organizaciones o las empresas hay una persona que la ascendemos o la movemos a otra posición, nos fijamos únicamente en las cuestiones técnicas y no nos fijamos en que pueda desarrollar este tipo de competencias. Y de repente esto le puede complicar a la persona su cambio o su transición dentro de la empresa. Mencionando nuevamente el ejemplo que tuvimos al principio de eh, los vendedores y hacer el gerente de ventas. Si yo a alguno de los vendedores únicamente por ser el mejor vendedor lo cambio a ser gerente de ventas pero no me percato o no le desarrollo este tipo de competencias como el liderazgo, la parte de la inteligencia emocional. Puede ser que cuando yo lo cambie a ser gerente de ventas, la persona no funcione en esa posición, se le complique mucho, le pueda generar mucho estrés, porque no va a tener estas competencias que le van a servir para que pueda hacer la otra función que requiere hacer en ese momento, porque no es lo mismo ser el vendedor. A ser el gerente de ventas Es muy diferente La tarea que se tiene que desarrollar Entonces en ese momento Nos damos cuenta De que no son únicamente Los conocimientos Sino que también Estas competencias que nos ayudan A interactuar A poder conectar con las otras personas A poder influir en ellas A poder gestionarnos A nosotros y poder después Empatizar con las demás van a hacer que realmente funcione el trabajo dentro de las empresas o las organizaciones. Y aquí es donde tenemos que poner atención, porque lamentablemente, luego en las empresas nos vamos únicamente por la parte operativa, por hacer las funciones que corresponden, por estar únicamente sobre las actividades, 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 y no nos damos el tiempo de ver si realmente contamos con estas competencias que nos van a permitir desarrollarnos de una mejor manera en nuestra vida laboral. Para todas aquellas personas que quieran conocer más, que quieran desarrollar estas competencias, pues hay... Eh, quien guste puede seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube y TikTok en la en Capacitación. Ahí van a encontrar blogs con información, van a encontrar videos referentes a todo este tipo de competencias que les van a permitir tener más herramientas, tener más estrategias para poderlas desarrollar y ejercer en su vida laboral. Entonces nos pueden seguir a través de las redes sociales, pueden escuchar los podcasts en Spotify y también nos pueden eh, seguir en nuestra página web como www.alreincapacitacion.com para que puedan ustedes desarrollar todo este tipo de competencias. Pero lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo. Ha sido un programa que me ha gustado mucho compartir con ustedes porque esta es una de las cosas que me apasiona. Los invito a que desarrollen este tipo de competencias, les va a servir muchísimo para tener sobre todo una mejor calidad de vida. Muchas gracias a todas aquellas personas que nos estuvieron escuchando, esto es Espacio Profesional, no se les olvide volvernos a escuchar. El jueves a partir de las 8 de la mañana nos pueden estar escuchando aquí por www.soymujerradiante.com. Por lo pronto, pues ya nos vamos. Agradecemos ahí a Max Salinas en los controles técnicos, a Mario que nos estuvo acompañando en la cabina. Yo soy Ana Lisbeth Rivera, esto es Espacio Profesional y recuerden que la vida es una enorme oportunidad para aprender. Muchas gracias y mucho éxito.